0: Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos.
1: A força chegou. Uma empresa do Grupo
0: Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um Bar do Vaz. Alô, alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bado Vaz. Hoje eu vou bater um papo com um cara que fala mais rápido e mais alto do que eu, o meu xará Roberto Duarte. Tudo bem?
1: Como é que tá, xará? Prazer em te receber aqui
0: <risos> o Rei da Confusão. Você teve uma sessão meia dura semana passada, semana atrasada, antes do carnaval, uma
1: discussão com o Gelo Diniz. Foi para valer aquilo, Roberto? Foi. Na hora da discussão a gente teve um embate é, bastante acirrado, por conta das defesas de cada um, daquilo que entende que é melhor para a população, e às vezes os ânimos se acirram um pouco ali dentro, mas nada que a gente leve para o lado pessoal. Encerrada a sessão, a gente conversa e não tem mais nada a ver o que aconteceu lá dentro. Nós não podemos levar a vida política para o lado pessoal. Isso mostra uma certa independência no seu
0: mandato. Você vai lá, diz o que quer, às vezes discurso contra o governo, às vezes é em favor do
1: governo, mas você tem sido muito duro. O governo entende esse seu lado ou não entende? Eu espero que o governo possa entender, porque eu estou ali eleito pela população. Eu costumo dizer, vazem tudo no que é lugar que eu vou, que eu não sou nem da base de sustentação do governo, Gladson Cameli, e muito menos da sua oposição. Eu sou da população. Eu defendo aquelas pessoas que me elegeram. Defendo o estado do Acre, aquilo que é melhor para o Acre. Nesse sentimento, a gente não quer brigar com o governo em nenhum momento. Mas nós queremos alertar o governo. Mas você já disse que ele mentiu. Não, eu disse com relação à questão dos radares. É. Aquela questão, inclusive, saiu uma matéria esse final de semana Sim. do diretor do DETRAN dizendo realmente que os radares não foram desligados né, e que estão em funcionamento. E aí a gente não pode passar para a população uma certa insegurança naquilo que a gente está propondo para a população. Eu vejo bem. Eu não sou, eu sou contrário à indústria de multas que foi implementada no estado do Acre nos últimos anos. Mas existem locais que são feitos estudos e que são necessários para a segurança da população, os radares
0: eletrônicos. Logo depois que você disse que ele mentiu, você encontrou com ele no. Na, na solenidade
1: lá da Sódia, vocês se abraçaram, tá? ficou tudo bem? Até porque a gente é amigo pessoal, eu sou amigo pessoal do governador Gladys Cameli, gosto da pessoa dele, é uma pessoa Pedir simpática, voto pedi voto para ele em todos os municípios que eu estive no estado do Acre, e naquela cerimônia que nós fomos, eu fui convidado pelo presidente da Federação de Agricultura, o Açoeiro Veronese, para participar daquele evento, e fui lá e lá tive a oportunidade de encontrar o governador, bater um papo descontraído com ele, fora da questão política... E a gente mantém essa amizade. É, eu tenho uma defesa do que eu acho que é importante para o Estado do Acre e ele tem uma defesa daquilo que ele vê que é melhor para o Estado do Acre. Às vezes a gente pode confrontar. Eu logo que ganhei a eleição eu disse para ele, Gladson, eu quero lhe ajudar, meu irmão. Eu quero que esse governo dê certo, porque ninguém pode torcer para um governo não dar certo. Porque se der errado, dá errado para todo o povo do Estado do Acre.
0: Você não está reclamando não é porque você não foi o candidato dele à presidência da Assembleia?
1: Não, a questão da Assembleia, eu ia concorrer à primeira secretaria. O que, que aconteceu ali? Ah, não era presidente? Não, não, era a primeira secretaria. O que, que aconteceu naquele, ah, naquele episódio? Eu não fui secretário, não pela minha postura, mas eu não fui pela postura que eu tenho. Sim. Não sei se você conseguiu Entendi, compreender. Entendi, compreendi. Eu não sou secretário hoje da Casa da Assembleia Legislativa pela postura minha. Porque você não se aquieta com qualquer coisa. Justamente, a gente busca a moralização daquilo que é público, a gente busca a transparência e a gente busca melhorias para a população do estado do Acre. E você
0: consegue ser na prática assim como você diz? Ou seja, você pediu algum cargo do governo, o governo te deu algum
1: cargo? Olha, essa pergunta é fundamental. O governo, é, o governador Gladys Cameli, me sugeriu, me ofereceu que nós tivéssemos cargos junto ao governo do estado do Acre e eu disse a ele naquele momento que eu não queria indicar ninguém para o governo do estado dele. Porque ele foi eleito governador do estado. Então ele que tem que escolher as pessoas que vão estar ao lado dele. Eu quero só contribuir com o meu mandato de deputado estadual para que o governo dele dê certo. Naquilo que estiver correto, eu vou parabenizá-lo. Naquilo que não estiver correto, eu não vou passar a mão na cabeça dele. E isso as pessoas, a população, o estado do Acre já pode compreender. Onde você acomodou todo o pessoal que trabalhou para você em campanha que te segue já há algum tempo? As pessoas que estão comigo, elas estão comigo por conta de uma ideologia. Claro que eu tenho assessores que me acompanham há algum tempo e que trabalham para mim e que cumprem o horário dentro da Assembleia Legislativa, como cumpriram na Câmara Municipal de Rio Branco. Por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, o nosso gabinete só cabe três, quatro pessoas. Mas nós temos um gabinete externo para atender a população e para atender as demandas do nosso mandato. Você que banca? Não, é a Assembleia que banca através de uma verba para isso. Porque ela tem que alugar justamente para usar com assessores. Justamente, além dos assessores, também é bancar o meu gabinete. O mandato. As despesas, é isso mesmo.
0: Agora, Xará, é, nós estamos vendo que essas coisas vão caminhando e muita gente vai ficando mais fora. Já teve o Magin também que já saiu um pouco do controle do governo. Perfeito. Tem o seu partido que não abriu mão dos cargos que o Glat negociou com Perfeito. ele. Perfeito. E o PMDB, o, aliás, o MDB, como é que está te tratando com relação a
1: essa tua independência? O MDB é um partido extremamente democrático. Ele me deu um aval, tanto a mim, quanto a deputada Meire Serafim, para que nós pudéssemos agir com independência dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Nós não somos oposição ao governo. Isso é importante de deixar muito claro, porque eu nunca vou me unir aos partidos de esquerdas que são oposição ao governo do Estado do Dados. Que Dades, você tanto combateu. E isso, que eu sempre combati. Eu não sou oposição. Eu sou um cidadão, um deputado que quer o melhor para a população. Uhum. Então aquilo que for bom para a população, aquilo que for bom para o nosso Estado, vai ter o meu integral apoio. Mas aquilo também que eu entender que não é bom para a população, que não é bom para o governo e que não é bom para o Estado, eu, eu vou ser contrário e vou me manifestar contrário. Agora... Ainda falando de, de MDP, teve a questão toda que nós
0: já estamos olhando para 2020, né? Nós já estamos vendo a eleição para prefeito. Perfeito. E agora, recentemente, a gente viu um esforço do seu partido de levar o professor que impara para pra, provavelmente ser candidato a prefeito. Perfeito. Onde é que você fica nessa história toda?
1: Olha, eu fui junto com toda a executiva estadual do partido, conversar com o professor Minoro, porque entendemos ser um quadro qualificado e que pode acrescentar muito. O, é, o MDB e com uma possível pré-candidatura também a prefeito do município de Rio Branco. Nós precisamos é, viabilizar, construir candidaturas majoritárias porque nós sabemos que as coligações proporcionais acabaram. E qual é o não risco partiu... dele ir para o MDB e você não era pronto de ser candidato? Não, não existe risco nenhum, porque nós vamos trabalhar numa candidatura para a prefeitura de Rio Branco. Se o um minoro estiver filiado ao MDB, eu não serei candidato de forma alguma, em hipótese alguma, a prefeito. Você Ele será a o palavra. candidato. Vou manter a palavra. Palavra dada e palavra cumprida. Ah. Né? Pelo menos esse é o meu lema como, como político e como pessoa, como ser humano, que o meu pai, seu saudoso amigo, é, sempre me ensinou Sim. a manter a palavra. Palavra dada e cumprida. Agora nós estamos falando de política. De uma hora para outra Sim. essa nova e muda. E de uma hora para outra,
0: você pode ser surpreendido do Miror não ir para o PMDB. Perfeito, pro MDB. perfeito. Nesse caso, você
1: seria candidato? Eu não tenho me colocado como candidato em nenhum momento. Eu sou candidato a fazer um bom mandato de deputado estadual. É esse o meu compromisso com a população. Mas a gente sabe, como você acabou de dizer, que a política ela flutua é. muito, ela navega muito, né? E a gente não sabe quais são as condições de 2020. Se houver um chamamento da população, se houver um chamamento do partido para uma missão, eu estou à disposição porque eu sou um soldado. Mas se você me perguntar, Roberto, você tem vontade de ser candidato a prefeito? Eu não tenho essa vontade hoje. Uhum. Hoje a minha vontade é de fazer um bom mandato de deputado estadual, de buscar melhorias na qualidade da prestação de serviço público estadual e de buscar melhorias para a nossa população. É isso nem, que eu quero hoje.
0: Nem que seja preciso brigar
1: com o Gladys. Nem que seja preciso brigar com o governo porque não é questão de brigar a questão é de dizer para ele olha esse não é o caminho correto entendemos que o caminho correto é esse Sim. entendeu então é, sempre quando a gente faz uma crítica a gente procura fazer uma crítica construtiva e quando ela é construtiva ela vem é, anexa uma solução para aquela crítica né? então a gente não critica por criticar a gente critica construtivamente e levando uma solução para aquela crítica eu estou sabendo que o governo
0: tem apertado os seus deputados de base ou simpáticos a essa base para que possa votar a terceirização da saúde, ele tem interesse da saúde, já foi a Brasília, você também parece que está indo a Brasília,
1: você vê com bons olhos isso? Olha, eu na época do governo Sebastião Viana, do PT, me manifestei totalmente contrário à terceirização dos moldes como ele colocou para a população e como ele colocou Lá na Assembleia Legislativa. E agora? Agora nós vamos a Brasília justamente a convite do governador para fazer uma análise como funciona o hospital de base do Distrito Federal, para ver como é que foi feito lá. Mas eu, a princípio, já me coloquei contrário a essa terceirização lá atrás, mantenho o meu posicionamento, mas eu não sou radical. Sim. Eu estou indo a Brasília justamente ver o lado bom ou o lado ruim para essa terceirização.
0: E como é que vai ficar o líder do governo, do Glatius, se for aprovado isso, se ele passar para a terceirização? Se ele foi contra no outro governo, se ele dizer que não prestava?
1: Eu não diria nem somente o líder do governo atual, do Glatius Cameli, o deputado Gelli Diniz, pessoa por qual eu tenho respeito, mas ele se posicionou contrário lá atrás, assim como outros deputados que hoje estão na Assembleia Perfeito. também, e eu não sei como é que será o posicionamento deles, se vão mudar o posicionamento, qual a justificativa desse, dessa mudança de posicionamento, ou se vão manter o seu posicionamento. Isso é importante a gente observar nos próximos dias. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vou conversar muito com os sindicatos ligados à área de saúde, vou conversar com uns 4 mil servidores da área de saúde do estado do Acre, para que a gente possa ter uma ideia do que, que eles pensam também. Essa terceiração não é só o governo. traz desemprego, Roberto? Eu acredito que não traga o desemprego. Mas ela pode gerar alguns percalços no caminho. O que é a minha preocupação maior com relação a isso é o seguinte. Hoje, nós temos um sistema de saúde pública. Se faltar dinheiro, ela vai continuar funcionando porque o trabalhador não vai deixar de comparecer. Sim. Agora, se ela for terceirizada, privatizada, como é que ela vai funcionar se faltar dinheiro? Se faltar recurso do governo do Estado para pagar essa empresa que vai estar administrando, gerenciando a saúde pública do Estado? Pode parar, né? E aí ela para imediatamente, Vas. E essa é minha grande preocupação. Hoje, por exemplo, nós temos problemas, como é colocado, inclusive, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado do Acre, de que faltam no pronto socorro, por exemplo, esparadrapo, seringa de 20 mL, fio para sutura. Eu não sei se isso condiz com a verdade, mas eles denunciam essas faltas. Se ela parar e alguma pessoa morrer, quem será a responsabilidade? O Estado do Acre, com toda certeza. Com toda certeza é o governo do estado do Ar que será responsabilizado.
0: Então tem que ser um documento muito bem feito.
1: É essa segurança que a gente precisa sentir numa terceirização, numa mudança de, de planejamento da saúde. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho muito receio com isso. Eu, já disse eu estou, isso Já falei isso ao Gulato, já disse isso, vou conversar com ele em Brasília, é, vou ver o que ele quer nos mostrar, como é que é feito o gerenciamento do hospital de base hoje do Distrito Federal, quero conhecer toda a legislação, eu já recebi o contrato de lá, estou lendo o contrato, são mais de 56 laudas, já recebi a publicação do Diário Oficial, onde é as metas e serviços que, são fe que serão feitas... Já pelo que você vai é em Brasília,
0: por que você não pede audiência com o governador que é do seu partido?
1: É uma excelente ideia e é isso que a gente quer fazer. O lá, é o governador que fez essa privatização... Não é privatização, desculpa, essa terceirização. E eu vou tentar, a todo custo, conversar com ele para ver o que, que ele sentiu de melhora ou não e se ele vai manter realmente essa terceirização. E aí é importante
0: é a gente conversa com os servidores para ver se O discurso oficial é diferente Já deles.
1: mantivemos um contato também com o um sindicato dos servidores de saúde do Distrito Federal... Para que a gente possa lá sentar com eles também para saber o que, que eles estão sentindo depois dessa terceirização do sistema de saúde. Eu acredito que em um ou dois dias, dentro do Distrito Federal, nós vamos poder é, sentir todos os dois lados. Eu não vou conseguir sentir o lado da população, sim, sim. mas pelo menos assim, ouvir o governo ouvir os gestores daquele hospital, ouvir também os servidores, ouvir os sindicatos de saúde do Distrito Federal, para que a gente possa ter uma noção de como é que está acontecendo a coisa lá. Nós não podemos dizer que, de, que nossa, dessa água nunca beberei. Sim. Né? Mas eu, a princípio, sou contrário. Beleza. Agora vamos falar, você tem sido um deputado muito atuante, e eu quero falar de
0: três projetos que você já apresentou. Certo. Primeiro vamos falar é, da sua ideia de não poder prender nenhum carro que esteja com os impostos imposto atrasados. Atrasado. Perfeito. Por Isso... que você tomou essa decisão de apresentar um projeto de lei?
1: Porque, veja bem, a apreensão, a retenção dos veículos que estão com o imposto atrasado, ele é ilegal, ela é inconstitucional, é uma cobrança arbitária por, por, pelo Estado. Porque o Estado tem meios de cobrar os impostos do que de, de, me, menos gravosos ao cidadão do que a apreensão a retenção do seu veículo ou
0: seja, eu estou passeando com a minha família dentro do carro, passo no se meu documento está ok tempo que descer do carro e deixar ele lá vai, é isso que você quer evitar
1: é isso que eu quero evitar, por quê? porque hoje tu está passeando no exemplo que tu me deu com a tua família Sim. mas amanhã de manhã tu tá precisando desse carro para ganhar dinheiro, para receber dinheiro e com esse carro tu vai conseguir pagar o teu imposto Agora, se houve a apreensão desse veículo, a retenção desse veículo, tu vai, além de pagar multa, vai pagar guincho, vai pagar diária, estadia é, no DETRAN, pela apreensão do veículo, e como é que tu vai ganhar dinheiro para pagar isso tudo? Se de, tu depende do veículo, para ganhar dinheiro. De 1 um a 10 a chance dele ser aprovado. Eu acredito que pelo
0: menos 8, 9, ele deve ser aprovado. Você também apresentou uma sugestão para projeto de lei... Para que seja proibido a cobrança, a taxa, a taxa. de cobrança de religação de energia, Sim. de água e esgoto. Isso. É, não foi? É isso mesmo.
1: E aí? Olha só, nós isso apresentamos. E você atinge
0: diretamente a população mais carente, não é?
1: Perfeitamente. Hoje eu vou te dar até um, como um exemplo. Uma, um cidadão que paga uma conta de luz, de energia, em torno de 70 a 100 reais ele atrasa essa conta de energia. Aí tem a sua energia cortada. Aí ele, com muito sacrifício, vai lá e consegue pagar essa conta de energia. Aí, veja bem, para religar, se for emergencial, ele paga uma taxa. Se ele esperar três dias, ele paga outra taxa. Mas, de qualquer sorte, ele tem que pagar uma taxa para a religação dessa energia. Quer dizer, se ele não tem condições de pagar a conta de energia, em torno de 70, 100 reais, às vezes 50 reais, como é que ele vai ter condições de pagar uma taxa para se religar essa energia? É constitucional? Entendemos que não. E existem decisões já do Supremo Tribunal Federal nesse sentido de que essa cobrança não é legal. E aí nós estamos nos baseando nessas decisões do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça para é, proibirmos a cobrança dessa taxa. E veja bem, nós temos uma das taxas mais caras do país. É de relegação? De relegação de energia
0: e ah, de tá saneamento. é isso
1: mesmo. A chance de ser aprovado esse projeto de 0 a 10, é? Eu estou muito confiante nos meus colegas, acredito que de 9 a
0: 10. Você apresentou hoje um projeto super importante, exatamente por uma questão dessa modernidade que nós estamos vivendo. É a proibição de condenados por crimes contra a mulher, de violência contra a é mulher, certo. para ser
1: nomeado a qualquer cargo público. De onde veio essa feliz ideia? Olha, a gente... É, às vezes não consegue criar e a gente copia. E isso é uma cópia. Ah, Eu é. peguei uma ideia da do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, o governador atual Witzel, ele sancionou uma lei nesse sentido. E aí nós fomos pegar é, os índices, as estatísticas do estado do Acre com relação aos crimes contra a mulher. E para minha surpresa, eu já tinha o um conhecimento, mas para minha surpresa, nós temos um dos maiores índices de feminicídio, feminicídio do país. Estamos como o terceiro Estado mais violento contra as mulheres do país. Então, me surgiu a ideia de é, fazer esse projeto de lei, de proibir em todos os poderes do Estado do Acre, a nomeação para cargos em comissão de... É, daquele cidadão que foi condenado pela Lei Maria da Penha, uhum. com a sentença condenatória transitada e julgado, Ou seja, é mais uma forma de penalizar as agressões contra as mulheres, que nós entendemos ser um sexo mais frágil que o homem, principalmente na relação da agressividade. Né? E elas têm sofrido muito com isso. Nós achamos como um meio de coibir, de diminuir esses altos índices de agressão às mulheres. Agora, a minha
0: pergunta é diferente. Se aprovado por unanimidade, que eu acho que vai ser, é qual a chance do Gladys vetar de 0 a 10?
1: Eu acredito que zero. Ele não vetaria é, um projeto dessa magnitude, também, dessa
0: importância. Mas ele
1: também disse que não nomearia petista. Não, também é, mas aí é uma questão bem, bem diferente, né? Porque a questão de nomeação de petistas é de um, de um campo. Mas agora, é, a relação de importância de uma lei dessa... Principalmente que ele tem esposa, ele tem mãe, ele tem mulheres na sua família e ele sabe que nós todos que temos também estamos sujeitos a agressões desse tipo. Eu tenho certeza aqui que o governador sancionaria esse projeto de lei é, imediatamente. Pra e é uma, é uma cobrança que eu vou fazer para ele. Com certeza. Porque a gente e vai... a mulherada to... também, né? É, esse projeto não foi, ele não foi à toa apresentado assim a qualquer momento, não. No dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. O mês de março é o, dia, é o mês que a gente comemora é, o Dia Internacional da Mulher. Então nós estamos fazendo esse projeto de forma até proposital para que a gente mostre para a sociedade acriana que não basta somente a gente estar tá reclamando. Uhum. Mas que a gente também tem que buscar fazer alguma coisa efetivamente para mudar a história do nosso Estado. E é isso que a gente está fazendo.
0: Para a gente encerrar, nós já estamos com o nosso tempo avançado, o GLAT já está com mais de 60 dias do governo. Você diria que esse
1: é o governo que vai dar certo? Ou falta muito para dar certo? Eu diria para você que é um governo que eu acredito que vai dar certo, que eu tenho a confiança que vai dar certo, mas que precisa mudar muito as suas diretrizes, a sua direção. E é isso que a gente está tentando ajudar o governo atual. Acredito também no vice-governador o Major, Major Rocha, Rocha que, quando assume o governo, tem tomado atitudes que é o que nós gostaríamos que acontecesse. Fiscalizar. Fiscalizar. Aquela visita dele ao Web foi importante, foi fundamental para a melhoria do sistema de saúde. Ele já me colocou e já me convidou, eu estou aguardando somente que a gente efetive isso. Por exemplo, a nós participarmos de blitz nas ruas, para ver como está sendo o tratamento dos policiais com a população, ver o que, que a população está sentindo dessas blitz preventivas. Não
0: só é a vocês querem saber se está sendo educativa,
1: isso, se eles estão sendo educados. Isso, e se a população está aceitando isso de forma correta, como tem que ser. Porque a fiscalização, a fiscalização ela tem que existir. E esse modelo do, do vice-governador atuar, é, ele vai muito de acordo com o meu ele tem uma política muito voltada com a minha, de eu com a, dele, com de a população para
0: ver se a linguagem e de ser correta. combatente,
1: de ser combatente e é isso uhum. que a gente quer do nosso governador Gladson tá que certo. vá para o combate, que vá para o enfrentamento, que busque realmente melhorias para o Estado do Acre, faça o que a população tanto espera e tanto crédito deu a ele. Obrigado, Chirá. Eu que agradeço mais uma e vez estar aqui com é você. É um
0: prazer falar com você, sempre com esse vigor todo. Seja mais paciente, seja mais paciente, as coisas vão melhorar. É claro que tem hora que estoura, né? é claro que tem hora que a gente quer ir pra cima, quer resolver,
1: mas vai dar certo, com certeza. Nós estamos muito crentes que vai dar certo e estamos torcendo que dê certo, porque eu não acredito que qualquer pessoa, Vaz, torça para que um governo dê errado, Sim. porque ele vai estar torcendo para dar errado para ele mesmo. Perfeito. Né? então é a, a gente torce para o governo dê certo a hora de se juntar, mas também de não passar a mão na cabeça faz. isso nós não vamos fazer
0: obrigado pelo carinho da sua audiência, você que esteve conosco nesse bate-papo maravilhoso, conversei aqui com o meu xará Roberto Duarte um homem que fala alto, que tem muito vigor não, é o vigor da propaganda do Faustão não é o vigor <risos> mesmo, ele que vai para cima porque tem muita energia para gastar em prol do povo obrigado pelo carinho da audiência na sexta-feira tem Gameleira Conecto com os meninos do, do Roberto Vaz. Um abraço a todos.